0: Nous avons vu que pour une plus grande perfection, il est important de bien connaître Dieu et de bien nous connaître. Voilà pourquoi il nous faut maintenant parler de la connaissance de soi-même. Faisons tout d'abord quelques remarques générales. Pour que la connaissance de soi-même soit plus efficace, il faut qu'elle embrasse tout ce qui se trouve en nous, c'est-à-dire nos qualités, nos défauts, les dons naturels, les dons surnaturels, nos attraits aussi, ainsi que les répugnances, avec l'histoire de notre vie, nos fautes, nos efforts, nos progrès. Et tout cela étudié avec une conscience droite, éclairée bien sûr par la foi. Il faut donc constater sincèrement, sans fausse humilité, toutes les qualités que le bon Dieu a mises en nous, non pas pour nous en glorifier, mais bien sûr pour en exprimer notre reconnaissance envers leur auteur, c'est-à-dire lui rendre grâce et les cultiver avec soin. Ce sont des talents qu'il nous a confiés et il nous en demandera compte, comme Jésus nous le dit dans la fameuse parabole des talents. Le terrain à explorer est donc très vaste en nous, puisqu'il comprend et les dons naturels et les dons surnaturels. Ce que nous tenons plus directement de Dieu, ce que nous avons reçu de nos parents, de notre éducation, ce que nous devons à nos propres efforts personnels, tout cela soutenu par la grâce. Mais il faut aussi se mettre courageusement en face de ces misères et de ses fautes. En effet, n'oublions pas que nous sommes tirés du néant et que nous y tendons sans cesse nous ne subsistons ni ne pouvons agir que par le concours incessant de Dieu. Attirés au mal par la triple concupiscence dont nous avons déjà parlé, nous avons augmenté cette tendance par nos péchés actuels et les mauvaises habitudes qui en sont le résultat. Il faut donc humblement le reconnaître et sans découragement se mettre à l'œuvre avec la grâce de Dieu pour guérir ses blessures par la pratique des vertus chrétiennes, afin de nous rapprocher ainsi de la perfection de notre Père Céleste. N'oublions pas que le Saint, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais bien celui qui se relève toujours. Ou alors, comme le dit le Saint-Curé d'Ars, tous les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini, justement grâce à cette bonne connaissance de Dieu et d'eux-mêmes. De, alors, pour nous guider dans cet examen assez complexe, à vrai dire, qu'est la connaissance de soi-même, nous pouvons parcourir successivement nos dons naturels et surnaturels en suivant une sorte de questionnaire qui facilitera la tâche de chacun d'entre nous. Pour ce qui est des dons naturels, nous pouvons nous demander, sous le regard de Dieu, quelles sont les tendances principales qui semblent caractériser nos facultés, c'est-à-dire notre intelligence, notre volonté, notre imagination, notre mémoire. Euh, justement, se demander, eh bien, par quoi sont-elles euh, plutôt envahies ou attirées Par exemple, par rapport à notre sensibilité, est-ce elle qui domine chez nous, ou est-ce la raison et la volonté Pour ce qui est de nos dons surnaturels, il faut remarquer que la grâce de Dieu est est très varié dans son mode d'opération. Il importe donc d'étudier son action spéciale dans notre âme. Comment répondons-nous aux attraits qu'elle nous donne pour telle ou telle vocation, pour telle ou telle vertu, tel effort que je dois faire Il faut aussi nous rendre compte de nos résistances à la grâce, de nos défaillances, de nos péchés pour les regretter sincèrement, les réparer et les éviter à l'avenir. Alors, parlons maintenant des moyens propres à obtenir cette connaissance de soi-même. Remarquons d'abord que la connaissance parfaite de soi-même est chose très difficile. Attirés comme nous le sommes par les choses du dehors, nous n'aimons pas beaucoup entrer dans notre intérieur, dans notre vie intérieure. En tout cas, cela nous est assez complexe, parce qu'il nous faut examiner ce petit monde invisible, et cela ne nous est pas très naturel. Et en plus orgueilleux que nous sommes, nous aimons encore moins constater nos défauts. Ces actes intérieurs sont très complexes, puisque, comme le dit saint Paul, il y a comme deux hommes en nous, et souvent, il y a bien sûr conflit entre les deux, le vieil homme et l'homme nouveau. Pour démêler ce qui vient de la nature et ce qui vient de la grâce, pour démêler ce qui est volontaire, de ce qui ne l'est pas, il faut beaucoup d'attention, de perspicacité, de loyauté, de courage même. Ce n'est que peu à peu que la lumière se fait tout au long de notre vie. Une connaissance en amène une autre, et celle-ci prépare la voie à une connaissance plus approfondie encore. Il faut bien sûr être très patient et ne pas lâcher ces examens de conscience justement qui nous permettent d'arriver à cette connaissance de soi-même. Nous allons donc, pour faciliter la pratique de cet examen de conscience, donner quelques règles générales et proposer une méthode, bien évidemment, il n'y a rien d'exhaustif. Tout d'abord, quelques règles générales. Pour bien s'examiner, il faut avant tout invoquer les lumières du Saint-Esprit et le prier de nous montrer les plis et les replis de notre âme en nous communiquant ce don de science, dont l'une des fonctions est de nous aider à nous connaître nous-mêmes pour nous conduire à Dieu. C'est lui qui vient nous éclairer, et comme le dit le psaume, c'est lui qui vient nous libérer de ce péché caché. Il faut ensuite se mettre en face de Jésus, le modèle parfait dont nous devons nous rapprocher chaque jour. Alors nos défauts et nos imperfections apparaîtront beaucoup plus clairement par le contraste que nous remarquerons entre nous et ce divin modèle qu'est le Christ. Mais attention, nous n'en serons pas du tout découragés, puisque Jésus est en même temps le médecin des âmes, qui ne demande qu'à guérir nos plaies. C'est alors que nous rentrerons au plus intime de notre âme. Et des actes extérieurs nous remonterons aux dispositions intérieures qui les inspirent. Par exemple, si nous avons manqué à la charité, nous nous demanderons si c'est par légèreté, ou alors par envie ou jalousie, ou tout simplement pour faire de l'esprit. Vous voyez, des actes extérieurs, nous remontons aux actes intérieurs de notre âme. Enfin, voyons la méthode pour examiner sa conscience. Tout le monde reconnaît que Saint Ignace les a beaucoup perfectionnés. Dans ses fameux exercices spirituels, il distingue avec soin l'examen général de l'examen particulier. Le premier porte sur toutes les actions de la journée, alors que le second, l'examen particulier, porte sur un point spécial, c'est-à-dire sur un défaut que j'ai à corriger ou une vertu que j'ai à cultiver. C'est important, donc, lors de notre examen de conscience, de faire en même temps, ou de manière distinguée, ces deux sortes d'examens. Pour que l'examen de conscience général ou particulier puisse nous unir à Dieu plus étroitement, il doit être accompagné de sentiments ou dispositions qui sont, pour ainsi dire, l'âme de cet examen. Il faut tout d'abord avoir un sentiment de vive reconnaissance à l'égard de Dieu, qui pendant tout le jour nous a enveloppés de, de, de sa providence. Ce sentiment produira en nous une contrition loyale, et de là naîtra la volonté ferme d'expier et de nous réformer. Enfin, c'est pour implorer ce secours divin que nous terminerons par une prière, d'autant plus humble et plus pressante que la vue de nos péchés nous a rendus plus défiants de nous-mêmes. En conclusion donc, rappelons-nous que la connaissance de Dieu et de nous-mêmes ne peut que favoriser l'union intime et affectueuse entre notre âme et notre Créateur. En effet, nous trouvons en lui tout ce qui nous manque et lui, en tant que notre Père, s'incline vers nous pour nous envelopper de son amour et de ses bienfaits et verser dans notre âme toutes ces forces dont nous avons besoin pour lui ressembler euh, davantage.